0: Välkommen till podden systemskiftets säsong nu i sommar. Vi spelar in dessa avsnitt i maj och vi bjuder in forskare att diskutera de ämnen som Medieinstitut och andra har angett som väljarnas viktigaste frågor. Men ur ett perspektiv som jag tror många känner är viktigare för dem än vad den vanliga politiska debatten brukar handla om. Dagens avsnitt handlar mest om jobb och sysselsättning och de ramar som samhälle, natur, ekonomi och behov sätter för detta ämne. Och med mig här idag har jag två gäster. Den första är Mikael Malmius som är miljöforskare och har skrivit en del böcker som jag själv faktiskt har läst. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Och jag har också Staffan Lestadius som är professor i meritus i industriell utveckling. Och som även du har skrivit flera böcker som jag också har läst genom åren. Så det är kul att ha er här. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Och ja, ni hörde ju inledningen här då. Normalt sett när man hör politiker prata om tillväxt som ska skapa jobb. Och just det här ordet skapa jobb. Det var lite det jag tänkte reda ut med er idag. Hur hållbar är den ansatsen? Vad ska man kunna ha för alternativa sätt att tänka på de frågor som brukar kallas för för jobb och sysselsättning? För nästan alla partier pratar om att vi ska ha mer jobb och vi kan fortsätta på samma sätt. Vi ska bara göra lite annorlunda teknik som löser sig allting. Det är det standardnarrativ som, som man ofta hör. Men finns det några problem med det resonemanget, Mikael? Ja, det gör det. Det tror
1: jag vi kommer bli ganska överens om här. Och det är klart att vi måste inte göra lite annorlunda, vi måste göra mycket annorlunda. Och man kan ju säga, det kanske vi kommer in i detalj på, men, men att ställa om samhället med ny teknik... Det måste vi göra, och vi vet att det kommer inte räcka. Utan vi måste också förändra vårt beteende, vi måste förändra våra konsumtionsmönster. Och dels måste vi konsumera helt andra saker... Men vi måste troligtvis också producera och konsumera mindre. Och ja, så frågan är ju, ska vi också jobba mindre för att producera mindre eller ska vi helt skifta då jobben från eh, de här miljöförstörande aktiviteterna till helt andra saker?
2: Mm. Och Stefan Ja... Jag vill nog haka på där. Det är inte en liten omställning vi står inför utan den är mycket stor. Vi har under efterkrigstiden det som klimatforskarna brukar kalla den stora accelerationen i mycket hög hastighet gått in i ett stort fossilberoende. Man kan säga att hela vår modernitet är fossilberoende och fossilbaserad och detta fossilberoende har faktiskt ökat för varje år och det innebär att den omställning vi står inför är ju att vi ska bryta det här fossilberoendet det är det första i en hög hastighet. Och det kommer vi att prata om här. Men det är ju också att vi ska ersätta det med en annan säga, postfossil välfärdsstat. Och där saknar vi ju fullständigt visioner i det politiska systemet. Och det där vi väl också kunna återkomma till här.
0: Ja, för någonting som förenar oss alla tre också. En, en kritisk approach till hur man pratar om tillväxt i det vardagliga samtalet. Och normalt sett då så brukar folk säga... Ja, men då måste vi ju bo i grotter om man ska sammanfatta kritiken väldigt enkelt. Men ni har ju båda talat om välfärd. Men hur hur kan en sån välfärd se ut i framtiden som är inom ramarna för naturens gränser?
1: Det var en väldigt bra fråga. Men jag tänker så här. Vi, Vi vet ju att tekniken kan ta oss en viss bit på vägen. Vi håller på att utveckla nya tekniker för att få fram stål. Vi håller på med att elektrifiera fordonsflottan så att vi kan transportera oss mer miljövänligt, mindre koldioxidintensivt. Och när man tittar på de här planerna, alltså färdplanerna som finns för transportsektorn och järn- och stålindustrin och så vidare, så ser vi att de kommer då inte att leverera riktigt det vi behöver på tillräckligt kort tid. Så vi måste alltså dra ner på saker och ting samtidigt. Och... Där måste vi på något vis räkna ut vad vi ska dra ner på och jag tror att det är klart att det är det materiella vi måste dra ner på och inte tjänster till exempel så att vårdskola och omsorg har vi nog stora möjligheter att göra mycket mer av. Och då säger
0: en del som svar på det att mänskligheten har ju hittills då fokuserat på att kunna producera mer för våra behov men om det är nu inte längre är det som är nödvändigt hur ska vi då syssla med vårdskola omsorg om det som vi normalt sett skulle ha finansierat den med ska minska?
1: Alltså det är ju dumhet att vi ska finansiera vårdskola skola och omsorg med att producera prylar. Det är liksom att vända på hela ekvationen. Det är som att det är prylarna som ger oss sjukvården. Så alltså vi ska fundera på så här, vad ska vi lägga vår arbetstid på? Det är när människor går till jobbet som de skapar varor och tjänster. Det är inte liksom varorna och tjänsterna som skapar jobben. Och då är det klart att väljer vi att bygga ett samhälle där vi skapar välfärd. Istället för ett samhälle där vi skapar prylar, i och för sig kan ju prylarna skapa välfärd så alla förstår att det inte är riktigt så här enkelt men, men att det är ju rena dumheten att vi skulle behöva producera mer prylar för att på något vis få råd med vårt skola och omsorg så funkar det inte. Varför hör man aldrig det resonemanget i
0: en politisk debatt undrar jag för, för er som forskare så är det ganska självklart så.
2: Ja, Jag vill bara återknyta lite till det här med om vi ska bo i grottor eller inte. Det är ju en nidbild en som sprids och den saknar ju relevans naturligtvis. Vi, man kan ju börja med att säga så här, det är ju, vi har ju fossilberoende och vår välfärd är fossilbaserad. Det innebär ju inte att vi inte ska kunna använda energi i framtiden. Tvärtom så ska vi ju kunna en, ha en mycket stor energiomvandling om vi behöver det till den framtida välfärden. Och det finns ju då fossilfria energiformer och det kommer vi väl att prata om här, men inte minst vi. Vind- kraft och solkraft i tillägg till den vattenkraft som vi ställer om till skapar ju de förutsättningarna. Så det är ju bara en omställning från en energiform till en annan. När det gäller på det materiella planet så ibland brukar jag titta på hur såg den materiella standarden ut i Sverige så därför vid 70-talet eller något sådant. Det var inget dåligt samhälle rent materiellt. Sen dess har vi dessutom utvecklat tekniken väldigt mycket så väldigt mycket av de prylar vi hade då kan nu tillverkas mer effektivt och mycket bättre och så vidare. Och sen har vi då hela tjänstesamhället. Så det här ska vi nu koka ihop till en ny välfärdsmodell med nya energiformer prylar som är mindre energikrävande och kanske tekniskt mycket mer utvecklade och väldigt mycket mera tjänster. Här finns väldigt mycket att skapa det framtida samhället av. Det är bara visioner som saknas och som sagt, jag tycker nog att våra politiker är väldigt dåliga på att driva sådana frågor. För 50 år sedan så var det liksom naturligt för väldigt många att, driva, att ha en vision över hur det framtida samhället skulle se ut. Jag saknar den helt nu. Det är som om väldigt många i vårt politiska system är rädda för den här omställningen. Det är som om de vill backa in i framtiden.
0: Ja, och det är väl kanske lite grann det här med att man är rädd för att kräva omställning. Det förvånar mig för att förut har ju ofta stora förändringar drivits av en vilja till förändring. Och nu är det en vilja till bevarande av ohållbara konsumtionsmönster och liknande som, som leder politiken. Och den här bristen på vision gör ju också att ingen tar tag i de tillräckliga samhällsomvandlingar som krävs. Så om man ska se lite mer... Hur når vi det här samhället som gör sig mindre beroende av energiförbrukning, mer effektivt och samtidigt då inte använder andra naturresurser som markyt och så. För vi, vi pratade om det lite grann tidigare idag här när vi satt och fikade att det är ju rätt roligt hur markytan tar slut- Ja, alla resurser tar slut om man har ständig tillväxt i liksom flera hundra år så, så tar alla resurser slut så att säga med de matematiska modeller som det leder till. Så hur kan man få en, en omställning som du är inne på Staffan men som ändå minskar resursanvändningen utan att minska välfärden? Hur skulle det kunna se ut, Mikael?
2: Får jag bara ta en liten, en liten kommentar kring, det, till, kring den exponentiella tillväxten här? Eh, och, som, och det är ju att... I stort sett tror jag att alla både ekonomer och faktiskt också politiker på något sätt inser att exponentiell tillväxt i oändlighet är omöjligt. Och att antingen så innebär det att man gör slut på alla resurser eller också innebär det att man gör slut på det utrymme där man ska släppa ut avfallet om man nu betraktar atmosfären exempelvis som en resurs att släppa ut avfallet eller havet. Så på lång sikt verkar det finnas en enhet. Men på något sätt så skjuter man den där frågan framför sig. Så att just nu så måste vi fortsätta satsa på tillväxt. Just nu måste vi fortsätta med den här exploateringen. Just nu måste vi fortsätta på det gamla sättet. Och sen lyfter man det där problemet längre och längre fram. Och som en snöboll blir det problemet allt större och större. Och kommer då till sist att drabba våra barnbarn.
1: Vi har ju den här idén om effektivisering. Att effektivisering är det verktyget som ska leda till målet. Problemet är ju att, att det har det inte så aldrig gjort. Effektivisering leder ju bara till mera tillväxt. Och jag tycker ett annat bra exempel är ju cirkulär ekonomi, att vi ska återanvända material. Och nu ska vi försöka på mer och mer liksom återanvända mer och mer material. Men vi ser ju de senaste 20 åren har vi ägnat oss att det här materialanvändningen ökar. Därför att återvinningen leder ju bara till ännu fler möjligheter till, till materialanvändning. Så att vi, nu har vi både det ljungfrulära materialet och. Det återvända materialet. Och det här visar lite grann på logiken i vårt nuvarande system. Att vi vägrar ge oss på källorna. Och ska vi liksom forma ett samhälle som når målen. Då måste vi sätta upp ramar för ekonomin som vi måste respektera. Alltså ramar för naturresursutnyttjande. Ramar för koldioxidutsläppen. När det gäller koldioxidutsläppen så har vi faktiskt politik som visar sig fungera lite grann. Det går alldeles för långsamt men det är faktiskt på väg att långsamt minska. Men när det gäller materialanvändning så ser vi inte ens tillstymmelse till minskad materialanvändning. Utan den ökar och ökar. Och jag tänker att det första steget för att kunna använda de verktyg vi har så att de leder till ett mål. Det är ju att sätta gränser för oss själva. Och att de
0: gränserna är ju satta tillräckligt brett. För när du talar om att vi minskar utsläppen så är ju de fossila. Men vi har ju kompenserat det genom kraftiga ökningar av biogena utsläpp de sista decennierna. Åtminstone i Sverige då. Så att, eh, det gäller också att ta med alla resursanvändningar för att inte flytta över det till det som inte syns på pappret. Men som märks i verkligheten.
1: Ja, jo, den här bokföringsfrågan är ju viktig. Och det, men jag tycker det, det är ändå slående att när, när man liksom, om man försöker lösa problemet med utsläpp av växthusgaser genom att gasa med mer vindkraft- mer solenergi, mer grejer isolerat. Då leder det bara till ytterligare möjligheter till energianvändning- och det är det som sker i Kina idag. Mm. Men om man kombinerar det med politik för att minska det fossila- då leder det faktiskt till något positivt. Ja, vi och det ser där det. skulle vi behöva göra med materialanvändningen också. Och ja. det har vi inte ens vi ser, det, vi ser
0: det när det gäller elbilarna till exempel- då, att nu ökar ju försäljningen kraftfullt av elbilar- Men vi har fortfarande fler fossilbilar nu än för två decennier sedan som fortsätter att rulla. Så det det är exakt det här dilemmat som du tar upp där. Men Staffan, ibland hör man ju begreppet koldioxidbudget i de här aspekterna. Vad betyder det egentligen?
2: Ja, alltså det är ju... Först lite kring materialanvändningen vill jag nog koppla upp lite till Mikael. Jag tittade för några år sedan på vad som har hänt under den stora accelerationen efter andra världskriget. I stort sett på alla material jag tittade på hade man en fördubblingstakt på 25 år när det gäller ökad användning. Under efterkrigstiden fram till ungefär, 1990, ungefär till 2000. Så att det, Vi har inte sett någon minskning alls och de allra senaste materialen växer ju ännu snabbare som plast till exempel som ju då är fossilbaserat.
1: Och då kan man lägga till att materialanvändningen har ökat ännu snabbare efter år 2000. Ja, Ja, faktum är att UNEP, alltså FNs miljöorgan, gjorde
0: en väldigt intressant graf på det här temat där man tittade på materialanvändningen från 1970 till 2015. Och så tittade man på alla sorters material, metaller, icke-metalliska mineraler, biomassa och fossilt och tittar man på dem så följer de helt perfekt tillväxten eh, sedan 1970 i global nivå. Sen är vi det på lite olika sätt men det är vad som har hänt. Och, och det är just det vi ser då att man döljer utsläpp på pappret men de sker fortfarande i verkligheten.
2: Om vi då tar det där med kolbudgeten som du tog upp. Så kan man säga det är det är en spegelbild av den ökade resursanvändningen. Här är det ju så att vi, vi släpper alltså i allt snabbare takt dumpar avfallet i atmosfären. Och det där har ju klimatforskarna räknat mycket på. Man kan säga då hur mycket kan vi dumpa i atmosfären för att hålla oss inom en viss temperaturgräns och i hård sammanfattning kan man säga att om vi ska hålla oss inom en och en halv grads temperaturhöjning och det menar ju de flesta klimatforskare där går gränsen för vad vi kan kontrollera av så att säga, klimatförändringar då har vi kvar att släppa ut i atmosfären mellan 250 och 400 gigaton på global nivå. Sen är det fullt atmosfären och då rysar temperaturen iväg på ett okontrollerbart sätt med vissa sannolikheter. För Sveriges del... Precis,
0: vi, och inte ens med den siffran har vi 100% chans nej, att klara då är det. Nej, det cirka åt, mellan ja.
2: 60 och 80%. procent. För Sveriges del så skulle det här... Man skulle kunna säga att Sverige skulle kunna Göra anspråk på att vår andel är ungefär en promille av det här. Man kan kanske kräva, men då, det är för vi ska gå lite före och vi är lite större än genomsnittet också. Men vi säger en promille, för det blir enkelt att räkna. Då återstår det för Sveriges del 250 till 400 megaton att släppa ut i den här kolbudgeten innan atmosfären är slut. Alltså en promille av det stora. Om vi sen tänker oss att lite av det ska vi spara till våra barnbarn också. Så att vi har ju släppt ut enormt mycket i den generation jag representerar. Så vi ser att hälften ska vara kvar för våra barnbarn. Då har vi kvar för Sveriges del att släppa ut kanske 125-200 megaton. Och då ska vi se, det skulle då motsvara en, med nuvarande utsläppstakt. Någonstans mellan 3 och 5 år om vi inte gör någonting. Mm. Och det här låter väldigt tufft för väldigt många och det finns de som värjer sig. Annika Strandhäll värjde sig för den här siffrorna häromdagen i någon tidningsintervju. Ja, WWF
0: och... presenterade ju sina siffror på att och även om vi tar i anspråk 100 procent av det så blir det 21 procent årliga utsläppsminskningar och det ja, var det, det. Strandhäll värjde sig emot.
2: Ja. Och jag menar att det kanske är ännu tuffare, men, men eh, eh, det här måste man ju då hantera och diskutera och vad är konsekvenserna av det. Men så här allvarligt är det, och i hård sammanfattning kan man säga att om vi resonerar på det här sättet så spelar de här åren ingen roll. För det, det är hur mycket vi har kvar att släppa ut som är det viktiga, inte hur vi sprider ut det. Och det här är en stor utmaning för politiken. Och ingen ledande politiker har vågat ta i detta.
0: Nej, och nu här idag har vi fått exempel på budgivning här. Kevin Andersson brukar säga 15-16 procent. WWF så häromdagen 21 procent. Och du tycker att vi faktiskt måste gå ännu hårdare. För ja, att vi Ja, jag har barnbarnen. ändå gjort
2: mina räkningar i mina ja. böcker. Jag har baserat mig på 7 procent.
0: Ja, det, som det var för ett antal år sedan.
2: Som ett minimum. Ja,
0: ja. Och, och då ser vi här att här har vi ju ändå... En, en, en budpolitik som handlar om att det är koldioxidutsläppen som ska minska så snabbt som möjligt. Eller växtutsgasutsläppen. Men det vi hör i vanliga fall är ju att vi ska ha mer av massa saker. Vi ska ha mer järnvägar eller mer givägar Vi ska ha mer bostäder eller mer fabriker. Det är ju inte den typen av löften som politikerna tävlar om att eh, vinna. Hur kommer det sig när man ser... Man kan ju inte förhandla med systemgränserna som naturen sätter. De är
1: där. Vi har ju en väldigt förvirrad diskussion om tillväxt. Många menar ju bland annat... Jag och Thomas Hahn skrev en rapport för några månader sedan där vi har gått igenom ungefär 200 tidningsartiklar och ett antal böcker. Vilka argument som återkommer. Ett av de absolut vanligaste är ju det här med effektivisering. Och att man förknippar tillväxt med effektivisering. Så man tror att tillväxten skapar mer effektiv produktion och konsumtion. Och sen har man den lilla lilla som man kallar för frikoppling där man statistiskt kan se att just när det gäller koldioxid då, så, så har vi tillväxt samtidigt som utsläppen minskar långsamt långsamt. Men det vi kan se är att den här effektiviseringen har ju framförallt använts för att öka produktionen. En liten, liten del av effektiviseringen används för att minska utsläppen. Och det är bara på pappen återbena om man tittar på... Jo, sen kan man absolut... Det, det har ju sagt att vi inte ska göra. Vi <laughs> brukar på <laughs> teknikaliteten. Men... Ja, ja, men precis va. Så att, men, men, ja, men... Man har en, en riktigt farlig syn på tillväxt. Och den har ju pågått sen i 50 år ungefär. Var det liksom då tillväxtfrågan började diskuteras med tillväxtens gränser. Som Romklubben gav ut 1972. Och, och den diskussionen är ju inte färdig. Utan det, som, det serveras ju hela tiden nya varianter på samma argument om att vi kan fortsätta ha den här tillväxten därför att tillväxten ger ju effektivisering och utan tillväxt har vi inte råd att investera i klimatomställningen vi kan rabbla på en massa andra argument också. vi kan ju se länder som inte har någon tillväxt hur, dåliga, hur bra är de då, hur bra var det i Sovjet så alltså, det finns ju jättemånga argument kring eh, varför vi måste fortsätta ha tillväxt, men den här diskussionen måste ju skärpas alltså, för att Tillväxt betyder ju ökad produktion och konsumtion och när nu tekniken inte räcker, om vi använder den här koldioxidbudgeten som Stefan berättade om här, då har vi inte många år på oss och den teknikutveckling vi pratar om när vi ska få fram fossilfritt stål, inte fossilfritt stål utan fossilreducerat stål och ja, fossilsnåla transporter, så det tar ju ganska lång tid att göra det.
0: Och även även där har vi ju ett dilemma då att om vi nu gör massiva investeringar i vindkraft för att få den energi vi behöver, i nya bilar som istället är eldrivna, allt det driver ju också på resursförbrukning och därmed utsläpp och det fossilreducerade stålet behöver ju cement till sina gruvgångar, de behöver smörjmedel, de behöver sprängämnen, alla de här resursförbrukningar kvarstår exakt på samma nivå även när man har fossilreducerat själva tillverkningsprocessen. Så hur ska vi klara en så pass snabb omställning utan att spräcka kodioxidbudgeten då?
2: Jag vill nog vända på diskussionen. Det är väldigt många som är fokuserade på att vi måste ha tillväxt i en del för att kunna klara den gröna omställningen. Jag tycker man ska vända upp och ner på den eller vända den rätt. Och säga att vad vi behöver är en omställning. Och den omställningen måste gå ut på att vi ska reducera fossilanvändningen med 7 eller 10 eller 15 procent per år. Det är utgångspunkten. Och sen får vi se om det blir någon tillväxt av det. Själva omställningen i sig kan skapa jobb, den skapar aktiviteter och så vidare. Men det centrala är inte att räkna hem det som tillväxt. Det centrala är att räkna hem att vi blir av med fossilbränsleanvändningen. Så att man kan se mer tillväxten som en residual istället för ett mål. Och sen kan man ju då fråga sig... Med tanke på att vi har haft under efterkrigstiden har vi ökat fossilanvändningen och materialanvändningen med mellan 2, 3, 4, 5 procent om året. Och det har gött och gett bränsle till till den ekonomiska tillväxten. Om vi nu ska vända på kuttingen och reducera i samma takt och faktiskt mycket snabbare kan man ju alltid fråga sig hur klarar vi tillväxtmålen? Men som sagt, vad det centrala är inte om vi... Får tillväxt eller inte, det är att vi klarar omställningen. Och det är den som också skapar sysselsättning och aktivitet.
0: Och då måste vi bryta det här idén om att orsak och verkan kring tillväxt. Det låter ju ändå, när vi pratar här, så låter det ju faktiskt mer attraktivt att säga att vi vill ha ett samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Vi vill ha ett samhälle med välfärd. Låt oss skita i tillväxten, den är bara en biprodukt. Så hur kan vi få politikerna att jaga det som folk vill ha, vad samhället behöver, vad naturen behöver? Har ni några idéer där?
1: Alltså det är ju en otroligt bra fråga. Tanke på att vi har, vi i den här rörelsen då, har försökt så länge att prata om det. Jag tror att vi måste fortsätta prata om tillväxtfrågorna för att tillväxt är en sån central del i den berättelse som alla politiska partier ägnar sig åt och om vi inte liksom skjuter hål på den så att säga så är det ju jättesvårt sen kan man ju tycka att det är väldigt tröttsamt att hålla på att tjata om tillväxt vi borde ju egentligen det kanske är så att vi ska det smartaste kanske är att börja berätta andra berättelser berättelsen om att vi har närmar oss eller passerar naturens, planetens gränser vi får inte ta ut mer material än vi gör vi måste minska, vi måste halvera materialanvändningen globalt vad det innebär för Sverige är nog mycket mer än så Ja, eftersom det finns ju fortfarande länder
0: som har behov av materiell välfärd. Det finns ju väldigt många människor på jorden som fortfarande behöver faktiskt mer mat, mer möjlighet att transportera sig för att kunna få välfärd.
1: Men jag skulle nog vilja säga så här, berättelsen måste ju vara någonting med att vi... Okej, okay, tekniken måste vi ha, den ska utvecklas, men den kommer inte leda hela vägen fram. Då måste vi göra mindre och annorlunda. Det betyder kanske att vi ska jobba mindre, det betyder att vi ska jobba med andra saker. Det finns ju då... Väldigt mycket behov vi kan fylla som inte är miljöbelastande. Jag tänker väldigt specifikt på en av de absolut största önskemålen från svenska folket. Mer välfärd. Och då pratar vi vård, skola och omsorg. Med en åldrande befolkning, med en skola som det klagas mycket på så finns det ju enorma behov och enorma möjligheter för människor att sysselsätta sig. Det finns jättemycket att göra helt enkelt. Och jag menar den berättelsen att låta satsa på det istället för... Den materiella konsumtionen, det, det tror jag är en nyckel. Sen tror jag, Staffan, det du pratar om att för att bygga om här, det är klart att det kommer att skapa en massa behov av arbetskraft också. Så det är väl en annan del av berättelsen.
0: Och Team skulle ju då svara att, ja men då har vi inga exportintäkter, då har vi inte råd med vårt skola och omsorg. Hur, hur reagerar du
1: på det motargumentet? Det är en finansiell fråga, vi har visst råd med det. Alltså det vi har, det är våra resurser, det är ju vår arbetskraft, våra kunskap. Eh, våra naturresurser som vi ska hushålla med. Det är ju inte så att vi måste fi- liksom, trolla fram pengar först för att finansiera det. Utan vi, som samhälle, så är vi inte liksom. Det, det är liksom en, en myt att vi måste hitta pengar för det här. Mm. Liksom, pengar skapas. Pengar är bara liksom. En, En överbyggnad liksom.
0: Den som vill veta mer om penningskapande och hur faktiskt du använder ordet trolla fram. Det är en väldigt bra beskrivning av det. Då kan man faktiskt lyssna på systemskiftets allra första avsnitt, säsong 1. Där jag går igenom det här tillsammans med Andreas Servenka. Ja, Staffan.
2: Jo, men i den här omställningen så är det ju inte så att vi i första hand ska säkra export och exportindustrin utan vi bygger upp en postfossil struktur som blir kompetent och konkurrenskraftig och ur det kommer att vi kommer att exportera, vi kommer att få både exportintäkter och vi kommer att köpa saker utifrån så att det är ju liksom så vi ska resonera, det är inte första hand för att exportera men för att ge exempel och sånt som kan vara eh, både skapa sysselsättning och eh, vara en mycket stor del i vår omställning det är ju typ nya energiformer. Vi är bra på och kan och har fortfarande en enorm potential att investera mycket i vindkraft och vi har en potential att investera i det vi nu håller på med, med den nya formen av stål som inte är helt perfekt men det, mycket, det kommer att vara en mycket viktig del i den omställning vi står inför. Och här blir ju en, bygger ju Sverige upp en kompetens som också kan användas internationellt. Möjligen kan man tänka sig att mängder av svenska ingenjörer säljer sina, sin kompetens till de utländska företag som också måste ställa om. Det är ju inte bara Sverige som måste ställa om till fossilfritt stål. Och så då blir det vad man kan kalla för tjänstexport eller något sånt. Detaljerna behöver vi inte reda ut här. Det viktiga är att vi bygger upp kompetens och vi investerar i ska vi säga, uthålliga klimatsmarta, tekniska och andra lösningar. Och tittar
0: vi då på det som jag pratade om också, det här med absolut resursförbrukningsminskning, då är det ju också så att effektivisera resursanvändningen, att vi faktiskt använder mindre stål. Kanske de här nya elbilarna ska vara lättare än vad de idag så att stålet räcker till fler. Och hälften så många. Och hälften så många och inte planera för trafik arbetet ska öka med 27% till 2040- som Trafikverket idag utgår ifrån- det, då, då kommer jag aldrig nå de här målen. Eh, om man tittar på effektivisering- eh, så räcker det... Så du har varit inne på det ett par gånger nu, här, Mikael. Att, att effektiviseringen inte räcker. Teknikutvecklingen inte räcker. Och då behöver vi ställa om vad vi sysslar med. Och du gav några exempel här på hur man inom tekniksektorn- faktiskt kan syssla med annat. Men också... Ett annat sätt att minska resursförbrukningen det är ju att dela på saker. Alla kanske inte behöver ha en egen borrmaskin, man kanske kan ha en i bättre kvalitet att och dela på i hyreshuset och så vidare. Det finns ju också andra sätt att få samma materiella välfärd men med mindre antal prylar och resurser.
2: Jag tror det är centralt när det gäller omställningen från bilismen. Alltså vi har närmare 5 miljoner bilar. Jag tror att det var Vauxals direktör i Storbritannien som för ett år sedan räknade på att det först är ett orimligt att föreställa sig att vi ska ställa om hela bilparken eh, till elbilar med nuvarande kostnader och nuvarande storlek och nuvarande mat- materialbehov för dem. Utan här måste en omställning äga rum. Och det, är, det blir nya former för ägande. Om bilåkandet halveras så kommer det bli än mindre attraktivt att ha bilar för 700 Tusen. Så här blir det nya ägandeformer, nya dispositionsformer, nya användningsformer. Jag ska ta ett litet exempel på storleksordningen på detta. Om vi tänker oss att vi ska reducera bilåkandet, det fossilbaserade, med 7% om året. Jag brukar återkomma till de här 7% och istället ersätta en del, bara en liten del, 40% procent av det, med ett klimatsmart bussåkande. Vi har ju två av världens ledande bussfabriker i Sverige så skulle det innebära att bussåkandet, det fossilfria, skulle öka med över 30% om året under överskådlig tid för att hantera den omställningen, för det är ju så mycket bilåkande och så lite bussåkande. Så det visar att omställningen är ju, den blir genomgripande och omfattande och samtidigt så är det ju möjligt, vi har ju tekniken, vi kan åka buss i den del vi ställer om. Vi ska ju använda vi kan göra det på annat sätt också.
0: Ja, men det här med att göra på ett annat sätt. för där Min input till det resonemanget blir då att ja, men alla de här bussresorna är inte heller nödvändiga. Utan till exempel i Norge har man den här röntgenbussen som åker runt istället för att 20 personer åker 20 mil taxi till sjukhuset så åker ja. en röntgenbuss 40 mil och fångar in de här ja. då har ju minskat även bussåkandet men det finns ju metoder att ha service närmare människor orsaken att många vill ha bil idag är ju att allting är nerlagt så att man måste ha bil ja. för att komma någonstans.
2: Jag hade så... räknat in lite det ja ah,
0: du smygräknade Jag in de in det. så det här var
2: kvar, det som residualen som var kvar blir 32 Ja men då är vi på samma banan ja. där.
0: Ja, och apropå den här pucken som man får då när man ska investera sig ur det här med grön teknik Att man får en resursförbrukningsökning under tiden som äter upp på koldioxidbudgeten. Du har ju skrivit en del om det Mikael. Hur, hur ska man tänka om man är politiker och vill investera men samtidigt inte överskrida budgeten i koldioxid?
1: Ja, det, det man kan säga är väl att, att investeringarna tar en ganska... Staffan var inne på att det, vi pratar om som liksom hundra miljoner ton som vi har kvar eller liksom, det var mindre kanske till och med och eh, vi har ju tittat på, på det här liksom i en rapport nu ändrar sig verkligen ganska snabbt här men, men eh, ja, vi pratar ju ändå om att, att liksom kanske 25% av, av koldioxidbudgeten skulle behövas för att bygga järnvägar för att producera alla de här elbilarna som eh, nu är ju hoppfullt då med de här batterierna i Sverige för de kommer ju produceras med ren el men idag så är det liksom ganska mycket koldioxidutsläpp förknippade med elbilsproduktion. Och ska vi byta ut hela vår fossilflotta, flera miljoner bilar, det blir jättemycket koldioxidutsläpp.
0: Och resurserna, råvarorna till den fabriken har ju också sina utsläpp och transportutsläpp
1: och så vidare. Ja, och det har vi däremot, ja vi har räknat på det också och det är ganska väsentliga bidrag. Det är definitivt en stor resursåtgång också till investeringar. Är det ju, så att det, det behöver man ju också hushålla med.
0: Och som vanligt då så är det också viktigt att omställningen blir socialt rättvisa. Här har vi ju sett dels villkor, problem med arbetskraften på plats där i fabriken men också i de ställen man hämtar råvarorna ifrån. Så den sociala hållbarheten hänger som vanligt ihop med den ekologiska. Man kan inte separera dem från varandra.
1: Så är det, definitivt. Mm.
0: så då återkommer jag till frågan om vi nu skulle vilja se en politisk debatt i tv om hur, hur ser vår framtida välfärd ut och hur eh, skulle vi kunna nå dit utan att spränga materialgränserna för planeten, ja, de gränser som planeten har hur, hur kan man liksom ha en annan debatt på det här temat hur skulle du ha det
1: Ja, ja det är en jättebra fråga alltså. men, men alltså, man skulle vilja höra någon liksom politiker förhålla sig till den här materialförbrukningen och de här koldioxidutsläppen vi har idag och, och den otroligt snabba omställningen vi, vi har. För jag, jag tror att liksom, det blir ju mer och mer klart det kommer forskningsrapport efter forskningsrapport som talar om, Nu till och med IPCCs senaste rapport talar mycket tydligt om att vi behöver beteendeförändringar. Vi måste förändra våra konsumtionsmönster. Vi, vi kan inte förvänta oss samma Typ av, av samhälle, sa, samma typ av liksom produktion och konsumtion. Vi kan inte bara ersätta med fossilfria alternativ. De finns inte i, i tillräcklig utsträckning. Och att liksom, förhålla sig till den och, och då prata mer om ja men för det, då finns det ju. Det finns ju alternativ, det finns ju liksom fritidslinjen att vi, ja, vi behöver inte konsumera så mycket vi säger då är fullt medvetna om att vi har väldigt olika behov och olika rika allihopa då men som samhälle så, så kan, vi, kan vi liksom minska resursanvändningen och kanske då istället konsumera tid en andra är då som jag har pratat om redan jag tycker liksom den här immateriella välfärden alltså bygg upp den den har inget väldigt litet miljö- och klimatavtryck Alltså, och, och en debatt om, liksom, ser det som en möjlighet? Alltså, det finns massvis med jobb att, att skapa där och massvis med välfärd att skapa. Alltså, väldigt mycket bättre skola, väldigt mycket vård. Det är en möjlighet. Det, den det, borde vi verkligen liksom ta det, det är ju rätt intressant,
0: på. för i varenda valröre så hör man alla partier säga att vi ska ha vårdskola omsorg- men sen när de satsar budgetpengarna, då är det andra grejer som pengarna går ja, den är ju till. Dyr,
1: alltså. Den är ju jättedyr. Eh, därför att vi har så mycket tillväxt. Och, vilket, tillväxten gör ju att, 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 att lönerna drivs upp hela tiden. Det kan man ju säga överallt. Vi har ju inte råd med personal på tågstationer som ska kan liksom. det måste ju vara maskiner. Maskiner är mycket billigare än människor. så Det måste ha maskiner som läser upp tågtiderna och förseningarna. Eh, för att ha en människa som sitter och liksom läser upp det där, det är alldeles för dyrt och –har post som, som, som levereras varje vecka eller varje dag. Det är också alldeles för dyrt. Ja, snart är det för dyrt varje vecka också säkert. Ja, och, och det här har ju att göra med att vi liksom, våra löner drivs upp väldigt mycket av, av BNP-ökningen. Och jag skulle lägga till då
0: finansmarknadens modeller och banksystemets funktion. Att du får en tillgångsinflation för att de med väldigt mycket pengar har så mycket pengar att investera i. Att det driver på den här utvecklingen också. Och Staffan, hur skulle du förhålla dig till det här att vi behöver göra en massa saker men vi är inte det vi håller på med?
2: Ja, alltså vi ska väl inte tro att vi har tänkt färdigt på det utan det är dags att börja tänka på det. Jag brukar använda ett aktivitetsbegrepp snarare än, och det kan vi lägga på individnivå, vad ska människor använda sin tid till och sitt liv till? Och då har vi naturligtvis frågan mellan vad man gör i den formella produktionen av något och vad man gör så att säga, någon informell aktivitet relaterat till, till olika saker. Så att där har vi en sak eh, som är viktig. Alla aktiviteter, då kan man ju då fundera på vilka ger fossila utsläpp och vilka in, gör, gör det inte. Eh, men det är viktigt att skapa att välfärden inte bara skapas i det formella produktionssystemet, utan skapas i det sätt vi lever på och hur vi använder vår tid. Och här finns det mycket man kan göra utan att jag går in på några detaljer. Och, eh, i det här finns också sådana saker som det fossila samhället med de höga hastigheter vi har, har perverterat vår tidsuppfattning. Så vi tycker ju att saker och ting ska gå. Det är normalt att ta sig kors och tvärs över världen för sex timmar och det är normalt att resa på det här sättet och det är normalt att saker ska ta den här tiden och i ett postfossilt samhälle kanske det där ser eller ser det där annorlunda ut utan att vi behöver gå in i detaljerna på det så det centrala är att omställningen är mer genomgripande än att bara minska fossilbränsleanvändningen det blir ett annat sätt att leva och vara och den politiska uppgiften är ju att lotsa det här så att det på ett jämlikt sätt upplevs som en välfärd som en annorlunda livsstil Men inte nödvändigtvis sämre. Och dessutom dessutom tror jag att detta måste ske inom ramen för ett väldigt jämlikt samhälle. För väldigt många upplever nu, varför ska jag stå för det här när de kan släppa ut så mycket? så Jag tror att jämlikhetspolitik är central i den omställning till ett postfossilt samhälle som vi pratar om.
0: Ja, och om man tittar på utvecklingen då så ser vi att klyftor har ökat så jämlikheten har ju faktiskt minskat vi tittar också på utsläppen har ju då ökat och även social ohäl- eller psykologisk ohälsa psykosocial hälsa har ju faktiskt försämrats också så om man tittar på alla indikatorer, miljöns hälsa försämras, människors psykiska hälsa försämras i alla fall och deras upplevda lycka ökar inte. Egentligen är det ju ganska öppet mål för en politiker som vill lova en bättre framtid som omställningen skulle kunna ge. Men det är ju inte de löfterna vi hör utan det är billigare bensin, det är mer av allt. Hur ska man kunna sälja in det här eller beskriva det här i alla fall korrekt på ett sätt som gör att det känns attraktivt?
1: För det första så tror jag att vi ska inte hoppas på politikerna. De kommer inte gå före här. Alltså de är otroligt känsliga för väljarna. Man ser ju bara hur dåligt det går för de liksom, politiska partier som är alltför radikala. Utan här måste ju till folkrörelser. Jag, jag, jag tror verkligen att det, det behövs liksom mycket bredare front än bara i partiledardebatter diskutera. Man kan ju se fasen på att om man liksom ställer frågan i en partiledardebatt så kommer ju ingen våga svara någonting annat än billigare bensin, mer resor, mer... Alltså, Det är ju först när det finns en grogrund för det. Så vi behöver ju jobba på väldigt bred front med andra berättelser om vilket samhälle vi vill ha. Och självklart så måste ju budskapet som Greta Thunberg och andra har varit väldigt bra på att kommunicera. Vi vill ha en framtid, vi vill ha en jord som går att bo på. Det är ju liksom en utgångspunkt. Och sen är det ju de här politiska valen, hur man kommer dit, det, det måste ju finnas med också.
0: Men då skulle ju någon annan säga att ja, men vi har en demokrati om väljarna vill ha politiker som inte vill göra någonting utan låtsas som det bästa, då, då är det väl det som är demokrati, eller?
1: Ja, men vi måste ju därför. Det, men jag tror inte att politisk förändring kommer att liksom ske om det inte finns en bred önskemål för, bland befolkningen. Det är väl här vi är inne på ett
0: kärndilemma egentligen. För i princip 98% procent av svenska folket vet att människan förändrar klimatet med våra utsläpp idag. Och de allra flesta vill faktiskt minska det påverkan. Och de allra flesta vill kunna ta sig någonstans för att få den välfärd man behöver. Sen skulle man kunna leverera den välfärden närmare till exempel så man slipper åka så långt. Men bara att man vill ha tillgång till olika saker. och Så man vill ha möjligheten att transportera sig. Man vill ha välfärden och man vill ha minskade utsläpp samtidigt. Och... När jag tolkar ditt svar här då, då är det är ju att politikerna vågar inte förklara att det finns motsättningar här utan man låtsas att de här motsättningarna inte finns. Man talar om grön tillväxt och teknikutveckling löser alla problem för att slippa ta tag i de här motsättningarna. Man är inte ärlig gentemot väljarna, man ger inte väljarna äkta val utan man ger dem falska val med falska löften och falska lösningar.
1: Och de har ju någon slags understöd här också från vissa... Forskare och organisationer och näringsliv och så vidare. Så att, jag menar, det måste ju finnas motkrafter. Liksom.
0: Men Staffan, du sa ju, du sa ju att ja, men vad vi behöver göra är omställningen. Mm. Varför är inte det tillräckligt starkt budskap för en politiker idag? Varför vågar man inte lita på att ja, men en, en ny framtid, en bättre framtid är en trevligare framtid och för övrigt så har vi ingen val för vi måste ställa
2: om. Ja, men dels är det, jag backar nog lite för att ditt påstående att Politikerna inte är inte ärliga. Jag tror nog att påfallande många är ärliga. Det är att de inte är kompetenta eller inte. De har inte selekteras fram för den här typen av frågeställningar. När det gäller tillväxtfrågan är det ju dessutom så att till, själva den ekonomiska tillväxten har ju alltid varit lösningen för alla politiska dilemman. Det vi inte lyckas få igenom i år, det får vi igenom nästa år när, det har vuxit, när ekonomin har vuxit med 2%. Så det är en ryggmärgsreflex hos en väldigt stor del av våra politiker. Så att jag tror jag delar Mikaels uppfattning, här måste det till ett väldigt stort tryck underifrån för att visa att vad vi behöver är hjälp för den omställning som allt fler egentligen vill ha men är rädda för. Jag tror väldigt många är rädda för att det ska bli det här med att man ska bo i grotter och gå i djurhudar. Och så här sviker det demokratiska systemet för tillfället. Men då gäller det att få fart på omställningen genom ett stort tryck underifrån.
0: Men om vi då ska gå från en åskåddad demokrati till en deltagande demokrati ja. där folk ställer krav. Här har vi ju faktiskt en podd med flera tusen lyssnare vad har ni för råd nu om vi ska göra politikerna mer kompetenta då om du tycker att de inte är det? Vad har vi för råd att ge till människor som nu i valrörelsen kommer träffa politiker och känner en frustration över de här falska löfterna? Vad ska de säga? Hur ska de liksom argumentera med en politiker när de ställer dem mot väggen och säger att du, vi, vi, vi tror inte på era löfter om grön tillväxt och vi tror inte på era fejklöfter om hur allting ska finansieras? Vad vill ni ge dem för verktyg? Vad vill ni ge dem för argument så att de kan ställa politikerna mot väggen
2: i de frågorna? då? Staffans böcker. Ja, jag, Vad heter ja, de då? Berätta. Ja, min senaste bok heter ju En strimma av hopp. Och den, där försöker jag summera upp just vad som finns hoppfullt i det här men också utmanande. Den tidigare boken hette Klimatet och omställningen. och Där hade jag faktiskt kapitelvis åtta kapitel om hur omställningen kan gå till. Och försöka att formulera det på ett, ett så begripligt sätt att även politiker förstår innehållet. Och sen hade jag en bok tidigare just som fokuserade på välfärden. Klimatet och välfärden. Är det möjligt? Och jag menar att det är möjligt och jag menar att omställningen kan äga rum med den teknik vi redan har men det vi vet och kan nu vi ska inte försöka använda morgondagens teknik för att lösa dagens problem utan vi vet tillräckligt det är frågan om en politisk vilja att göra det och att våga och framförallt menar jag att i det politiska systemet så måste ju våra politiker och det var du inne på, vänja sig av med att sträcka upp ett vått finger och bara lyssna till hur de tror att opinionen är. Och istället försöka skapa och mobilisera för en omställningsopinion. Jag tror att väldigt många människor vill ha hjälp. Jag brukar säga ibland att hälften av, till en del måste vi göra saker själva. Jag brukar själv ha ett mantra, vi kan halvera våra fotavtryck på individuell nivå. Men därutöver behöver vi hjälp av det politiska systemet. Nya skatter, nya regler, nya möjligheter. Och man löser systemfrågor som kollektivtrafiken och annat. Och det är där som vi måste liksom sätta in stöten. Och som Mikael säger, folkbildning är ett. Den här podden är något annat. Och sen är det många som säger att det spelar så liten roll vad vi gör- och då vill jag nog hänvisa till Greta Thunberg som sa någon gång att här säger man att det spelar ingen roll vad vi gör. Om en liten skolflicka på 15 år kan få så stort gehör för att man ska förändra saker och ting i världen ska väl många fler människor kunna få ännu större tryck i omställningen.
0: Mm. Om vi fortsätter reklampausen Mikael, du har också
1: skrivit en del böcker som kanske kan ge en vägledning om du vill särskilt rekommendera. Ja, det senaste rapporten heter ju Tillväxten inför verkligheten som jag har skrivit tillsammans med Thomas Han och där går vi ju igenom ganska noga faktiskt vad, vad tillväxt egentligen handlar om och att det faktiskt finns ganska olika definitioner och väldigt många fallgropar, väldigt många dåliga argument och sen har vi ett kapitel på slutet som försöker skissa lite gärna på vad vi ska göra istället och, och jag tycker att det, det viktigaste är ju då att sätta upp gränser. Mm. För inom gränser så är ekonomin faktiskt väldigt bra på att anpassa sig. Marknadsekonomin är fenomenal på att hitta liksom nya smarta sätt att producera och konsumera. Och sen så finns det alltid då en alldeles för fri ekonomi skapar orättvisor så då måste vi hantera det med fördelningspolitik och mycket annat. Ja, eller jag,
0: jag kallar det till och med för pre-distribution, att man redan i grunden skapar strukturer som inte
1: skapar ojämlikheten Bra, också. absolut. Sådär. Och, och det där går vi inte in särskilt mycket i detalj på, så om vi ska vara ärliga med våra, just vår rapport. Mm. Men, ja, nej, men så, så läs gärna den. Men, men annars så tycker jag ju liksom att vi vi som forskare som, som är lite kunniga på de här frågorna har ju ett jättestort ansvar. Vi behöver ju fler som, som på något vis bidrar till att skapa nya berättelser. Och jag menar, i och med att det är Hypoteser om framtiden. Framtiden har vi inte sett ens Så måste det ju till liksom framtidsbilder som, som är mer eller mindre artificiella. Och, och de måste ju bygga på kunskap. Men man kan ju säga att poli- politiken kör ju liksom business as usual. Det är det enklaste. Och gärna peka lite bakåt. För det finns ju också. Vi kan alltid prata om hur det var för. Och det är väldigt senaste decennierna har det varit väldigt, mycket, väldigt populärt att prata om att det var bättre för. Det var nog så populärt för 50-60 år sedan att prata om att det var bättre för, utan det har ju liksom eh, <laughs> blivit mer och mer <laughs> populärt i, i, i takt med att det går sämre för samhället.
2: Uh-huh. Man kan formulera det så här också och det är ju lite deprimerande. Att tidigare så fanns vad narrativet, berättelsen var att våra barn ska få det bättre än vad vi har. det. Och vi har ständigt en förbättring till våra, barn och barn, våra barnbarn och det kunde föräldrarna säga- men vi har ju hamnat i ett läge nu där det inte går att säga att våra barn kommer att få det bättre än vad vi har. Utan då vi tittar, skrapar vi på ytan så är det mycket hög sannolikhet att om vi inte gör något så blir det sämre för våra barn och än sämre för våra barnbarn. Och det är ju den utmaning vi står inför. Det är ju den vi måste så att säga, hantera med att eh, driva på i omställningen.
0: Och också det här vadet är att ha bra har ju blivit lite mer svartvitt eller stereotypt kopplat mm. till materialism. Jag menar Keynes, en väldigt världkänd ekonom han såg en framtid där han drömde om att hans barnbarn bara behövde jobba tre timmar om dagen istället för åtta. Mm. Så att det fanns ju också drömmar om alternativa liv där man mer kontrollerade sin tid och det hör vi ju väldigt sällan i det politiska mm. samtalet. En dröm om att få frihet över sin egen tid. Nu är det bara frihet att konsumera som dominerar mm. samtalet. Det här är ju bra på ett sätt då, att hänvisa till böcker och ni forskare, ni vill gärna gå på djupet men den som då kanske känner att man har för mycket annat i livet för man har så långa arbetsdagar eller andra skäl, med lite mer slagkraftiga argument en hisspitch med en politiker som man vill få att eh, se inte underskatta mig som väljare för det är det jag tycker händer man vet att väljarna vill ha trygghet, man vet att väljarna vill ha välfärd, man vet att väljare vill ha en god miljö och man fattar starr innerst inne faktiskt, att all den här konsumtionen har miljöproblem. Men politikerna har ett spel där man låtsas som att de här konflikterna inte finns. Vad finns det för hisspitch som man skulle kunna säga till en politiker som kommer med de här floskellösningarna? Ja, det behöver man ju fila lite på
1: alltså. men, men jag tycker nog att alltså som individ så har man ju faktiskt möjligheten att vrida sig själv och sin omgivning lite mindre materialistisk riktning. Alltså Jag tycker man nu har en berättelse om framtiden att, att vi hela tiden ska liksom apropå att vi ska få det bättre, och sådär, som. Alltså vi, vi vet nog att vi kommer inte få det materiellt särskilt mycket bättre. Det är inte rimligt. Men att då säga att det kanske inte är det vi vill ha heller. Och, och någonting med det, och kanske också talar om för politiker: att jag vill inte att du ska göra mig rikare. Jag vill inte att du ska ge mig fler reser till andra sidan av jordklotet. Jag vill, jag vill kunna göra det någon gång i livet men inte jämnt. Liksom. Jag vill ha trygghet. Jag vill ha utbildning. Jag vill ha vård. Sådana saker. Och liksom, så att Men fila till det så att det blir lite kortare så <går> funkar hissen också <går> ja,
0: det får jag ett försäk till när vi slutar sändningen. Nu. Ja, det är bra.
2: <går> ja, jag tycker det där är den svåraste frågan du har ställt. Det är ju det vi kämpar med. Att få acceptans i det politiska systemet. Det är också så att politikerna själva har ju landat i... Jag menar ju att klimatfrågan ju kliver ur den klassiska höger-vänsterskalan. Den går inte att definieras in på det sättet i klassisk höger-vänster även om den ibland tenderar att adopteras av vissa partier. Men i huvudsak menar jag att det är en fråga som skär tvärs. Det är det ena. Det andra är att det är alldeles för få politiker som är... Engagerade i klimatfrågan Utan man engagerar sig åt andra håll Det verkar som om de politiker som är engagerade i klimatfrågan Kommer inte fram eller upp i partihierarkierna Och det tror jag är tråkigt Och det enda sättet där är väl att Trycka på underifrån och vi måste ju komma ihåg att de politiska partierna numera är ju väldigt små som organisation. Jag tror att Naturskyddsföreningen har fler medlemmar än alla politiska partier tillsammans eller någonting sånt där. Det är liksom själva bas, rekryteringsbasen för våra ledande politiker är ju mycket smalare nu än vad den var för 50 år sedan. Och det där påverkar ju också så att... Vi måste helt enkelt trycka på i det politiska systemet men det här är det demokratiska systemets svåra svåra läge nu att hantera de fundamentala existentiella frågorna. Jag har inget slutgiltigt svar på det. Jag kan säga att på egen del så den balansen som jag har nämnt och det här att på individnivå så kan vi ju nå en viss väg, vi kan halvera våra fotavtryck men sen behöver vi hjälp av det politiska systemet och det levererar inte. Jag brukar säga även om jag har skrivit en bok med en strimma av hopp så är jag ibland så drabbas jag av lite hopplöshet på det här området.
0: Ja men det är kanske är därför den heter en strimma av hopp och inte något klatschigt superhoppet. Ja, ja. Ja, jag fastnade lite grann på en sak du sa där och det är att klimatet är inte en höger-vänster-fråga. Och i grunden egentligen är det ju sant. Det är få svenska högerpartier som går till val på att vi ska sabotera klimatet så fort vi kan. Det det gör ju ingen. Men däremot så känner jag ibland att för en högerpolitiker kan det vara lite mer jobbigt att förespråka tillräckligt kraftfulla klimatåtgärder dels för att de kommer annars att hamna i konflikt med den materialism som stora delar av högern bygger på dels att det kommer kräva statlig intervenering för att styra ekonomin i den riktningen så om du är högerpolitiker och ändå vill lösa klimatproblemen hur ser du att man kan hitta lösningar som ändå passar in i ens ideologi? Om du var högerpolitiker, hur skulle du tänka?
2: Jag är ju inte högerpolitiker. politiker. Nej, nej, men det jag, det jag har fokuserat på lite grann är egentligen vad jag menar Klimatet, klimatkrisens utmaning för, ska vi säga, liber, liberala och frihetliga tänkandet. Det har jag funderat mycket på. För att man kan säga att vi har ju vuxit fram, man kan säga att vi har fått en nyliberal period efter ungefär 1950 och, och, och tillvaron har blivit allt mer liberaliserad men den har kopplats också till vår, vår frihetsuppfattning. Jag gör vad jag vill. Och ingen ska, du ska inte hindra mig från att göra det här. Det har vi ju hört exempelvis. Och du ska inte tvinga mig att vaccinera mig under pandemin och så vidare. Och den här frihetliga dimensionen har vuxit ut väldigt mycket. Och är en del av vad vi uppfattar som en del av vår välfärd. Vår möjlighet att göra vad vi vill. Jag vill flyga till Thailand, så gör jag det. Och i detta läge så är det så att vad som nu händer är ju att det är ju inte den andra eller staten som ytterst sätter gränserna för vår frihet nu. Nu är det planeten. Vi kan, liksom planeten sätter gränser för vad vi kan och får göra. Så att, och det här är en mer komplex situation. Att du inte kan ta en fossilbil och åka till Göteborg, det är inte för att jag vill hindra dig att göra det, utan det är för att det blir omöjligt om alla ska göra det inom ramen för en finit planet så det är inte någon slags enbart en höger vänsterdel det är hela det dominerande frihetsbegrepp vi har utmanas av att vi inte har tagit med att planeten planet vi lever på är finit där sätts gränserna.
0: Det är ju ett väldigt intressant resonemang tycker jag för förut kunde man säga att ja, du är kommunist och du är socialist och du vill frånta mig mina fria rättigheter och du är din socialist du hatar mig bara för att jag är rik men om argumentet då med din logik blir att om du är väldigt rik så är din konsumtionsförmåga så stor att du totalt sett minskar friheten om du mm. utnyttjar den mm. genom att köpa så mycket mark som det hängar in mm. eller genom att använda så mycket naturresurser att det inte blir kvar för övrigas absoluta behov. Så det här med vad som begränsar den är inte längre en fråga om socialism och kommunism utan det är absoluta gränser. Och här känner jag kanske att det finns en... Och de som då, naturen har inte rösträtt och den kan inte sätta de här gränserna på något sätt blir det politikernas ansvar. Och där kanske då blir det en uppförsbacke för en högerpolitiker som är van vid att när man sätter gränser är man socialist och kommunist. Men hur ska man få en högerpolitiker att känna att, eller förstå faktiskt, förstå att den här friheten hindras av resursförbrukningen. Den här friheten som man är ute efter för alla individer hindras av att några få individer kan konsumera så mycket att friheten minskar totalt för 99% av deras väljare. Hur ställs man inför det? Finns det
2: något annat alternativ alternativ än det upplysta samtalet i en demokrati? Så Sen menar jag att vad vi nu diskuterar är en, ska vi säga, mer filosofisk politisk tolkning av vad ju faktiskt klimatforskarna har kallat för The Planetary Boundaries.
1: Mm. Mm. Nu har du suttit tyst och tagit mig Du sitter och funderar. Nej, jag håller ju med väldigt mycket. Alltså det är möjligen, kan, eller jag kan bara fylla i att fördelningsfrågor är ju känsligt på högerkanten kan ty- Eller hur? Alltså det kanske inte alla håller med om, men lite så att men nu har vi en begränsad planet då det ska vi dela på rättvis liksom det måste man väl hitta sätt att prata om. Jag tycker som Staffan, vad är alternativet? Och sen tycker jag väl att eh, högern har ju ändå en fin tradition av förvaltaretanken. Att det var ju faktiskt på högerkanten, eller inte ska säga kanten, men högerparti var ju väldigt mer framåt än vänstern på, i miljö och klimat, eller
2: kanske mest miljöfrågor på 70-talet och 60-talet. De var
1: snabbare framåt. Jag, jag Får man det dessutom fru- säga
2: att bara för att jag har tagit upp det för att markera. Den första ledande politiker som tog upp klimatfrågan i FNs var Margaret Thatcher.
0: Men också, jag tänker på om man tittar på alltså nationalparksbildandet i USA, det var ju ofta då republikanska kandidater som tog upp det. Och om man tittar på det du sa Mikael om Moderaternas valprogram för 1970-valet var på flera områden faktiskt mer ambitiösa än Socialdemokraterna och andra, centerns eh, faktiskt. Hur återför man den här traditionen att förvalta tanken, återskapas? Vad finns det för vägar att nå en modern högerpolitiker då med det? Nej,
1: kanske att just tala om det. Alltså jag tänker att man kanske har trängt in. De kanske har, alltså på något vis har ju vänstern och Miljöpartiet och de gröna och de röda lite grann tagit de här frågorna och gjort dem till sina och kanske skyller lite på. Alltså höger kanske inte riktigt... Ja. Det känns inte som en valvinnare där kanske, jag vet inte. Jag är men... lite för dålig på, på traditioner, men kan man inte liksom lyfta de här traditionerna på något sätt?
0: Ja men, ja, men det är väl kanske det också att den moderna frihetskampen, den är faktiskt att respektera naturens gränser, för annars får vi ofrihet
1: för alla. Ja, men försvarspolitik då? Ja, men där har man ju uppenbarligen... Eh, där har man redan oss alltså väldigt mycket resurser för, för att skydda vår frihet. Liksom. Eh, det får kosta mycket som helst, många procent som helst av BNP, att eh, skydda oss mot... Mot invasioner Bör vi inte kunna skydda oss mot Naturens bestraffningar ska jag säga. Nej, Det är vi som invaderar naturen <laughs> Ja, nej men det får rida lite till då Men jag bara tänker att vi Att liksom Vår egen trygghet och, och säkerhet Är ju liksom uppenbarligen i allas intresse, det kan inte bara vara en vänsterfråga liksom.
0: Nej men också jag tänker på att vi pratar om föreningspolitik Och det, det många analyser visar ju att Vill du ha folkligt stöd för en förändring Vi pratade förut om att politiken inte vågar föreslå det man behöver Men vill man få folkligt stöd för någonting Då måste ju människor känna att en så radikal omställning Som du har pratat om hit i Staffan Då måste man känna någon slags ekonomisk, social trygghet i den Annars är man inte med på det mm. Och här har vi ett dilemma för både vänster- och högerpolitiker- att man har liksom inte erbjudit en trygg omställning- som människor känner att, ja men okej, livet förändras- men jag känner mig trygg inför de här förändringarna- jag är med på båten, det har man inte lyckats göra hittills.
2: Jag tänkte vrida lite på den frågan på slutet här. Och det är, det är lite av min käpphäst också- men jag tror den har blivit allt viktigare. Och det är ju frågan om att den omställning vi vill göra- det är lätt att vi som akademiker och forskare- tänker på så här ska vi göra på lång sikt- det är lätt för att politikerna också vill säga att det här ska vi göra till 2040 och 2050 och Indierna ska lösa problemen till 2070 trots att de har 50 grader värme i norra Indien för tillfället. Jag vill nog liksom på det här lägga den här frågan att vi har en kortsiktig kris och en långsiktig kris. På kort sikt så är klimatkrisen mycket mycket större än man någonsin tror. Så vi måste ha åtgärder på kort sikt under det här decenniet som ger klimatnytta. Och sen kan man parallellt med det diskutera långsiktiga saker. Och det gör att en del av de diskussioner vi för är mer relevanta på lång sikt. Medan det, på kort sikt så är det ju frågor som man kan säga då flera kärnkraftverk löser ju in, ger ingen klimatnytta på kort sikt. In- Höghastighetståg. Höghastighetståg, samma sak. Faktiskt också biobränslediskussionen. På kort sikt borde vi ha ett moratorium för skogsavverkning eller nästan det. Och eh, även kraftigt hålla tillbaka biobränsleanvändningen. Sen är, på lång sikt är det frågan lite annorlunda.
0: Ja, men där ser vi ju, alltså solvärme med säsongslager blir ju 50-100 gånger mer yteffektivt än biobränslen. Det är ju no-brainer att strunta ju och ja. ända upp dem. Och, och samma sak då, kanske vill jag modifiera det, för jag tycker nog man kan hugga ner några träd. på, ett, på ja, jag kan hugga träd. För att ersätta stålig byggnation och så. Ja,
2: ja, ja det ja. Jag är jag med på. Det, ja. är ju en, där vi ju. det är ju ett kållager som är mera tilltalande än att försöka stoppa ner i backen.
0: Ja, och sen då, men det sågspån och de flis som blir över av det- då gör det ju bättre att göra textilier och annat snarare än elda upp också. det
2: finns mycket man kan ja. använda.
0: Ja, det, det är inte alternativ också. Nej. Ja Du har ju varit inne på stora delar av att hela, hela samhället måste ställas om, Staffan. Men finns det någon sån här favoritreform som du känner att- det här önskar jag att valrörelsen 2022 debatterade?
2: Ja, jag tycker att den nuvarande NATO-debatten visar att när man upplever en kris- så kan det gå ganska fort i reformdiskussionen och det kan jag säga oberoende av vilken inställning man har i NATO-frågan. Jag menar att klimatkrisen nu är så allvarlig så att man lika snabbt som man diskuterar NATO-frågan borde diskutera en förändring av regeringsformens femtonde paragraf och möjligheterna till undantagstillstånd i krig. Där skulle man kunna införa ett villkor också att det ska vara möjligt att ha regeringen kan fattas kraftiga beslut också i kriser som inte är av krigskaraktär. Då skulle man behöva en lösning, en läsning av det i riksdagen före valet för att sen efter valet kunna ta en andra läsning och därmed få ett instrument för att genomdriva stora åtgärder i klimatomställningen.
0: Och vilken typ av åtgärder skulle man kunna driva med den motiveringen så att säga?
2: Jag tror man kan se över exempelvis, och det är ju lite en komplex situation men att påskynda... vindkraftsinstallationer till exempel det är ju delikat för man måste ju både balansera mellan naturskyddshänsyn och andra hänsyn men vi behöver snabb omställning och då måste det borde man om någon någonsin så är det väl dags att ha den möjligheten inte bara vid krig utan vid den klimatkris som vi har nu.
0: Jag kan köpa principen men samtidigt är jag väldigt orolig för en uppluckring av miljöbalken där man sätter globala intressen före lokala och till slut är det slut på markyt att offra för omställningen så att
2: Men den diskussionen kan vi ju ta. Men instrumentet borde finnas i den klimatkris vi nu befinner oss. Och det kräver två läsningar av en grundlagsändring. Och då menar jag att man skulle tvinga fram en läsning före valet. Det här är det sista valet. Vi har möjlighet att skapa ett demokratiskt underlag för en klimatomställning innan det börjar bli för sent.
0: Ja, och... Med den motiveringen känner jag, min pappa höll ju på med att utforma Sveriges ransoneringssystem i händelse av krig. Mm. Men nu kanske det är faktiskt klimatomställningen som gör att vi måste ransonera förbrukningen av vissa råvaror till exempel. Till Och då skulle så en sån paragraf kan vara användbar.
2: Men de detaljerna kan man ta till efteråt, ja. det viktiga är att man skapar det juridiska instrumentet. Vi har, alltså nästa val, valet efter det här, då är, kan det vara för sent med en del omställningsåtgärder.
1: Mm. Ja, det är skrämmande. Du viftade också mycket. Ja, du sa det faktiskt. Jag tycker det här med ransonering är ju en utmärkt idé. Och om man tänker att man kunde få till någon slags undantagstillstånd så skulle man möjligtvis kunna genomföra det också. Och då tänker jag på ransonering av utsläpp. Jag tänker att ransonering av bilresor, flygresor, köttkonsumtion, whatever liksom. Det, det behöver man också fila på detaljerna. Men att just ta till lite mer drastiska åtgärder därför att vi faktiskt är i en krissituation, det är det är intressant.
0: Och för den spindoktor som lyssnar på någon som vill sätta dit er för det här så är det ju helt tydligt då att ni vill använda de demokratiska instrumenten. Ni vill att riksdagen fattar besluten i demokratisk ordning och så vidare och så vidare. Så att det är inget annat som diskuteras här på så vi är medvetna om det. Men äm, här, det var ju en intressant äh, aspekt. Vi, vi är snart slut på tid så vilket sista redskap känner du att du vill ge den som lyssnar på podden när du möter politiken i valrörelsen?
1: Jag tycker att jag vill säga att det går mycket snabbare att sluta göra saker än att göra mer saker. Så att faktiskt inte bara tänka på att vi ska bygga oss ur och investera oss ur och satsa oss ur allting. Utan faktiskt våga dra ner på det som skadar miljön och klimatet mest. Och det är ju logiskt om vi har en kollbudget ja, att vi kan inte överskrida den. Det otroligt ens. logiskt men ge människor betalt för att, jag vet inte, för att inte göra saker. Inte flyga långt bort, inte ta bilen. Eller? eller ge en skogsägare betalt för att inte hugga ner
0: trädet så att kolinlagringen man gör där blir maximal. Då. Men den då som känner sig ja, men jag har inga marginaler, jag har ont om pengar, jag kan inte sluta göra saker, jag måste göra mer. Hur, hur känner du då att du kan bemöta det argumentet?
1: Nej, men Jag menar ju verkligen att, att det här måste ju ske på ett rättvist sätt. Det, det har väl... Det glömmer man ibland att säga när man pratar liksom ekvationer sådär. Man ser det i naturvetenskap Men det är en otroligt viktig förutsättning Det är också en totalt För det första är det en självklart rättvisefråga Men det är också en förutsättning för att Överhuvudtaget ska få någon acceptans för det här Så att, liksom, att fördela det här liksom På ett rättvist sätt Det är ju inte de som konsumerar lite Som ska konsumera mindre
0: Nej. Och sen har vi ju den här om man läst boken Jämlikhetsanden, så är det ganska tydligt också att samhället blir mer resurseffektivt om det är mer jämlikt. Man använder mindre kol för att tillverka en krona liksom, värde i ett sånt samhälle. Så det, det är dubbla argument här egentligen. Staffan, vad har du för?
2: Jag vill nog hävda att omställningen är en fråga om politisk vilja. Och det innebär att det duger inte att sätta sin tilltro till att teknikutveckling på lång sikt. Alltså vi ska inte ha morgondagens teknik för att lösa dagens problem. Utan den politiska uppgiften är att framförallt under innevarande decennium genomföra en, skulle säga, en tuff omställning. Och där den politiska uppgiften är att se till att den blir acceptabel för alla.
0: Det var hårda bud att vi ska ha en verklighetsbaserad politik.
2: Ja, vad ska, våra, vad ska vi annars ha våra politiker till? <laughs> ja. eh,
0: och du sa tuff omställning. Och, och här är ett annat dilemma som vi har, tycker jag. Och det är att eh, människor tror ibland att ett alternativ är att inte ställa om. Vi kan bara fortsätta som förut. Och här behöver vi kanske också en viss utbildningsnivå hos politiker att det är faktiskt helt orimligt. Det är inte ett av de val vi har. Frågan är om vi ska ha en kontrollerad, strukturerad och rättvis omställning mm. eller om vi ska ha totalt kaos. Den det nuvarande det.
2: hetvågen i Indien är ett exempel på vad som händer om man inte tar i med klimatkrisen. Och, och,
0: och det paradoxala är, idag när man läser indiska tidningar så är det två parallella nyheter- den ena är den olidliga värmeböljan och att den kostar liv och framtida skördar. Mm. Den andra är att det är en akut kolbrist i många provinser.
2: Och man ökar kolproduktionen för att öka elproduktionen för att bland annat använda för
0: luftkonditioner. Uh, ja. Men det här visar ju då att vi eh, homo sapiens kanske ska döpa om sig till homo fatus som man kan undra vad det betyder då men det betyder en, en inte- väldigt tänkande och klok människa kan jag avslöja på latin. Men det var väldigt kul att ha det här samtalet med er idag och jag hoppas att ni som har lyssnat känner er lite mer redo att möta floskler och falska löften i valrörelsen och kanske faktiskt också få politiker att var ärliga mot er och våga ta er på allvar och känna att här är en människa som vill ha svar på riktiga frågor och som faktiskt förhåller sig till verkligheten och de systemgränser naturen sätter. Då, då kanske vi får en bättre valare. Så det var hela syftet med den här podden. Så stort tack för att ni kunde komma idag. Tack
1: så mycket. Tack så mycket.
0: I nästa veckas avsnitt så träffar vi Louise Edlund som är professor i energisystem i Linköpings universitet och Lotta Bongens som är vd för energieffektiviseringsföretagen. Och då ska vi prata energifrågan fast ur ett annat perspektiv än vad politiska debatten brukar vara. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet. Podden produceras av Greenpeace i Sverige. Medarbetarna är... Christian Åslund, Alexia Fredén och Ludwig Tillman. Och jag som är värd, Karlslyter.